0: Здорово, ребята! Привет, Дима! Гауда, второй сезон, аудиоверсия нашего подкаста. Как обещали, раз в неделю. Пока справляемся, Андрей. Вот получ... Второй недель, конечно. Пока получается у нас собираться регулярно. Угу. Тем более, что многое произошло. Ну, относительно... Да ладно тебе
1: много да? произошло. Ну,
0: Нет. Авиабомбы на город не падали
1: очень смешно. — Ну да,
0: у нас теперь такие. История. О, история. Хотел рассказать по-быстрому. В Тулу ездил на Майске, провел там За самоваром? — Они там по 60 тысяч стоят. Вот во всех туристических местах я вообще не понимаю ценности как бы самоваров, в чем Потому что он тульский, Дима, как пряник, так и То есть они там как айфоны стоят, самые разные, но меня, конечно, не это привлекло. Uh, у них там есть музей оружия, да, я был в нем. очень крутой, очень большой, uh, и там на улице выставка военной техники, uh -huh. uh, в том числе, которая сегодня участвует в специальной военной операции, и отдельно uh, вы... так uh, заботливо выставлены типы боеприпасов, которые uh -huh. используются, uh, и там значит разного рода бомбы, и, конечно же, я нашел там, uh, я прямо ее сразу узнал из многих я теперь у -у -у. немножко эксперт <laughs> по авиабомбам,
1: <laughs> учитывая, где ты живешь, да, тебе приходится. Да, uh, я фоток насмотрелся. Да,
0: фоток насмотрелся и там прямо на стенде стоит вот это фаб 500, у -у -у. да, полутонная авиабомба. Я до конца не знаю, как правильно. И конечно, слушай, ну теперь у меня это все вызывает смешанные чувства. Потому что людей было много, праздники, и Ну, я на нее смотрю, она очень большая, я как бы наконец-то. Ты с ней не
1: разговаривал. В
0: реально. Ну, нет, до этого не дошло, но я как бы оценил ее размеры. Я а... к чему? К тому, что все равно мы немножко по-другому теперь все это ощущаем. Mm -hmm. Потому что я был со знакомыми, тоже белгородцами, они тоже как бы поймали этот вайб, что. Маленькие детки, родители сажают на эту бомбу верхом, знаешь, детки фоткаются с этой бомбой, типа, ходят, их обнимают и так, и сяк, со всех сторон. Но
1: э... ты не хотел обнять бомбу, да? Нет, я сфоткался, честно угу. скажу,
0: для сториз в Инстаграм я сфоткался, типа...
1: Запрещен в стране у нас. Он. Да,
0: запрещен в Российской Федерации. Вот и у нас был прикол последний, когда мы катались с таксистами по Туле, например. Мы всегда прям нарочито всегда говорили, о, а мы из Белгорода, кстати. Mm -hmm. И таксист всегда была такая пауза, и он прям оборачивался на заднее сиденье, мы ехали, чтобы на нас посмотреть, и нам всегда, ну и ничего не говорил, поворачивался, мы ехали дальше, и нам мы такие рассуждали. Ну, а что он хочет увидеть, что мы в шлемах бронежилеем? <смех> бронежиле... Что вы живые <смех> еще пока, <смех> <Дим>. <смех> да, 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 как мы выглядим. Закаленные, да. да. как мы выглядим. Ну, давайте, чего, коротенько расскажу, какие новости будем обсуждать за прошедшую неделю. Конечно, это 9 мая, плюс обстрелы Шипекина, ну, сами, сами читали эти новости, сами видели бесконечную вереницу смс от МЧС с предупреждением и просьбой спуститься в укрытие. Также у нас, кстати, про Шебекина дальше продолжаем. Фейк, то ли не фейк. Ну, вроде как фейк, да, уже сказали, что шебекинцы не обращались к Евгению Пригожину сообщением, что их бросили и все такое. Новый у нас терчек появился, к которому обращаются россияне. Из интересного такого остренького не знаю ситуация. Подростки, стримеры, прости господи, э целую ночь разносили Белгород. Там что-то подожгли несколько мусорок, разбили остановку, посрывали свет в переходе, все это транслировали, снимали в Телеграм. Ну там прям малолетки-малолетки, то есть там никому нет 18, у них уже какой то есть там прошлое административки, а один даже уголовка за разбой. Ну, утром мы их быстренько, в общем, нашли, уже есть видео с извинениями, все как в нашей стране последнее время любят. Давай сразу 9 мая и Шебекина. Все, что вокруг было. В Белгороде, в общем, сначала, это мы обсуждали в прошлом выпуске, решили отменить бессмертный полк в том виде, в котором он всегда был. Вереницы людей проходят по почте с портретами своих родственников, mm -hmm. участвовавших в ОВ. По итогу, видимо, все-таки опасаясь провокаций, все празднования, все мероприятия, запланированные на 9 мая, отменили полностью, да, то есть вообще ничего не было или было.
1: Дим, смотри. Было традиционное возложение цветов, так называемая волна памяти на Соборной площади, как всегда бывает. Но с точки зрения массовых мероприятий получилась такая интересная история. То есть, по факту, только днем 8 мая мэрия обнародовала большую такую афишу на 7 страниц с теми площадками, которые должны были работать 9 мая. То есть все-таки в последний момент они решили, что мы будем праздновать, да, там, без салюта, без парада, без шествия бессмертного полка, как мы привыкли. Но отпразднуем День Победы. А потом уже вечером, это, наверное, в районе 10 уже практически было вечера, мэр Валентин Демидов сказал, что нет, мы все публичные массовые мероприятия на завтра отменяем. Оставляем вот только возложение цветов, акцию памяти с утра. А почему это произошло? Потому что вот как ты искал вторая тема, связанная с обстрелами. И получается и 7 8 9-го и до 10-го регион активно обстреливают. Вчера, по-моему, насчитывали там до 7 каких-то Да, вот я хотел спросить, очень плотненько. То есть, как бы, я, насколько понимаю, до последнего думали все-таки в каком-то формате праздновать, было ли там и готовы и кашу, как обычно, раздавать, и различные там эти точки для фотографирования, патриотически настроенные люди, люди в военной форме, все было готово. Но по вот соображениям без опасности отменили. Но при этом то, что лично мне как бы не понравилось, слово перенесли. То есть я высказался тоже в своей телеге по этому поводу. То есть я понимаю опять, мы с тобой спорили в прошлый раз, что вот, ты что не понимаешь, почему? Я понимаю, почему делает то иное событие. Но вот опять-таки про то, что я говорил, вот эта вот важность этой даты. То есть отмену я бы еще принял и понял, как бы да, безопасность, обстрела каждый день, от греха подальше отменяем. Но как подает наш мэр, он говорит, говорит, мы перенесли празднование 9 мая. Как можно перенести, перенести на какую-то неопределенную на мая, дату? Например. Да, День Победы. Ну, то есть его можно, я понимаю, отпраздновать в следующем году, но праздновать День Победы условно в июне, в июле, в августе, в моей голове как бы это не укладывается. Мне кажется, это какая-то просто
0: бюрократическая история. Просто чиновник решил что-то... как всегда, Я не знаю, мне кажется, углы.
1: знаешь, это вот условно замеряют, типа, настроение, ну и как бы отменить. Праздновать да, празднование 9 мая звучит очень да, грубо, а перенести поэтому. нормально. Но на мой взгляд, как бы логики в этом нет. То есть, ну как, я, я понимаю, перенести свадьбу, ну там, сготовили, сготовили свадьбу, решили перенести. Свадьба же не привязана к одному дню. Или там, как перенести Новый год можно? Давайте отменим празднование Нового года, отпразднуем и начнем год, там, не знаю, через полгода. То есть, в этом плане Ну, короче, я странно. понял.
0: Ты, как всегда, придираешься к чиновникам из-за того, придираюсь. что они используют... Э обтекаемые формулировки.
1: Вопрос не в обтекаемой формулировке, в формулировках, вопрос в смыслах. И второй смысл тоже сегодня про него высказался. Вот бессмертный пол как проходил. То есть на транспорте до сих пор остаются портреты. Сам видел в автобусе, да, где ехал. Угу. Вот, чиновники наши поменяли аватары, поставили туда своих родственников, которые приближали победу. И вот праздник закончился, и аватары начинают сменяться на привычные. То есть меня, допустим, вот в когда я дежурил на ленте во, времена, во время праздников, смущало, когда у меня выплывает старый портрет там, Владимира Жданова, кто у него стоит на аватаре, понятное дело. Дежурил на
0: ленте, это не гипермаркет в центре. Нет, это ты имеешь нет, в виду, на, нет, на другой новостей, ленте, да, новостной. Э да. Вот,
1: uh -huh. И э, у некоторых глав э, было еще, был еще диссонанс, когда это мужчина, а на аватаре женщина стоит. И наоборот было. То есть как бы взрыв мозга, обстрел рассказывает человек в военной форме в этом. Я как бы высказал про, высказал про это. Сегодня смотрю, начали менять обратно. Выглядит честно, вот как формализм чистой воды. Зачем это было сделать? Хотелось, и на мой взгляд, правильно было. Опубликовать там истории героев э, из моей По. семьи, родственников, да. Поделиться с хэштегами, устроить какую-нибудь карусельку там. Я там передаю другому району, все что угодно. То есть, чтобы это было гармонично, органично для аудитории социальных сетей. Сетей, но не «мы поставили на 9 мая аватарки, 10-11 снимаем аватарки». Ну, это очень Я с... не знаю, сложно, я не удивляюсь
0: бюрократическим взгляд. приколом, они у них там… Ты
1: называешь это приколами. Ну… На мой взгляд, это формализм, который разрушает вот все то, что пытаются создать вот это единение, патриотические настроенные люди. То есть, если будет формальность, люди не будут в это верить.
0: Накануне губернатор наш любимый Вячеслав Гладков встречался... Сейчас я прям прочитаю, как это звучит. Встретился с владельцами 28 предприятий и 18 индивидуальными предпринимателями, которые пострадали во время обстрелов со стороны Украины. Совокупно они получат около 400 миллионов на восстановление потерянного имущества. Надеюсь, что это позволит в ближайшее время восстановить все, что было утрачено. И, кстати, Андрей... Несмотря на весь мой как бы, скепсис, в общем-то я заведомо скептически отношусь к этому, потому что мне этот вопрос всегда волновал. Вот чеку в тачку прилетает осколок, да, режет ему там пополам тачку, дают ему деньги, не дают ему деньги. У человека магазин какой-нибудь, да, в том же Шебекино, ему прилетает туда снаряд, вся витрина, все разбито. И что вообще делать в этом случае? Кто за это отвечает? И вот Наверное, это первые какие-то, да, я так понимаю, конкретные действия на возмещение ущерба. Ну, пока что вот индивидуальным предпринимателям и юрлицам есть какая-то фактура. Я так понимаю, что пока никто не жаловался, нет с этим никаких проблем, никто не говорил, что там денег недостаточно, там ущерба на условно миллион да. дали 300 тысяч.
1: Ну, под, пока еще рано про, говорить про то, будут ли жаловаться или нет, потому что, смотри, только в апреле определились с тем, как будут выдаваться эти деньги. Их выделили по поручению президента Владимира Путина из федерального бюджета. Угу. Миллиард на пострадавшие предприятия в приграничных районах, регионах, и большую часть, львиную долю, 800 миллионов, получила Белгородская область на эти цели. То есть, что, в чем ЦИМИС? Изначально, когда начали происходить обстрелы в двадцать втором году, вот как раз с автомобилями, там с имуществом было чуть попроще, потому что было понятно, как можно помочь. То есть выделялись деньги из внебюджетных источников на восстановление, потом вот получили эти миллиарды на постройку нового жилья из... да, для тех, жилье. кто перестро... переехал из населенных пунктов с введенным режимом чрезвычайной ситуации. То есть там этот вопрос как-то решили. Сейчас покупают квартиры будет строиться индивидуальное жилье для жителей 15 населенных пунктов ЧС. а предприниматели они были зависшие в воздухе потому что обстрелы не попадали под страховые случаи которые прописаны в законе то есть им не могли возместить ущерб но с ним надо было что-то делать потому что как бы это серьезный ущерб и там на, для бюджета местных потому что они не будут получать налоги и собственно люди которые работали могут потерять работу Потому что предприятие остановилось. То есть проблем было много. Что с ними делать? В итоге, как я понял, все обращения в федеральный центр закончились тем, что вот решили, что вот мы можем выделить там из федерального бюджета вот этот вот миллиард на помощь. Как его э, распределять решили? То есть у нас в регионе пока это так вроде от самих предпринимателей не э, поступает каких-то жалоб, когда обозначен был этот план распределения. Деньги выдаются как гранты. Минимальный там, пакет документов на восстановление должны подать, приложить о том, что было возбуждено уголовное дело Следственным комитетом. Да, следственник... Это, кстати, тоже да. стало uh -huh. понятно, почему так активно возбуждали. То есть, чтобы подтвердить факт, что данные там, повреждения, которые там, получила техника, здание, ну, еще чего-то. Да, да, не сам, а вот они действительно произошли во время обстрела со стороны. Украины. Вот. И э, вчера, как раз вот на этой встрече, было первое распределение этих ресурсов. 56, получается, у нас э, суммарное число предпринимателей, которых выделили половину от этой суммы, около вот этих 400 миллионов. Дальше начинается вторая волна приема, то есть люди, которые пострадали, бизнес, чей пострадал, они также подают эти документы, им также обещают оперативно начать выплачивать деньги. И, понимаю, если вчера вруч сертификаты, деньги еще вот в каком-то объеме не поступили каждому на счет. То есть я думаю, что это вопрос все-таки нескольких дней минимум. А вторая волна также начнется и будет понятно, я как уже там путем легких подсчетов, понятно, что это также будет 400 миллионов, которые распределятся.
0: Ну ты скажи мне, а мне продолжать скептически относиться к мерам поддержки? Или ну то, что пытается делать там, наше правительство для предпринимателей, или это все-таки уже похоже на какие-то реальные шаги и вроде как даже и ругать их не за что сейчас.
1: Дим, но ну мы живем говорю, в правовом государстве, и то, что можно было сделать, это какой-то такой конкретный шаг, как можно помочь пострадавшему бизнесу. То есть за счет страховых взносов, за счет водостраховки покрыть никак нельзя. А вот деньги, которые нужны, было бизнес, би, нужны были бизнесу, в каком-то объеме они возмещены. То есть их можно потратить как раз на восстановление того, что было разрушено. Это конкретная помощь. Да, возможно, как бы у кого-то теперь будут трудности, как найти оставшиеся деньги, чтобы еще до восстановить, но хотя бы что-то. То есть в любом случае это кирпич или несколько кирпичей, которые позволят держаться на плаву и восстанавливать то, что было разрушено. То есть это конкретная помощь, также как и конкретная помощь в виде жилья, которые получают люди
0: Ну Что? Ставим тогда лайк. Получается, да. И смотрим, насколько всего этого хватит. Будут ли потом недовольны, будут ли потом жалобы? Ну, судя по всему, еще ничего не кончилось. Это только как... начало. То да. есть
1: хорошо, что довольно оперативно все это было сделано. И уже вот в апреле разработали эту схему, как будет выдавать. В мае уже, судя по всему, будет первое перечисление. Это уже плюс. Ну и чего?
0: Поехали тогда дальше. И у нас снова Шебекина, господи, прямо, блин, жаль, Топ. жаль, жаль Шебекина, ничего хорошего, Топ выпуска. конечно, да. Жители Красного, расположенного в Белгородской области, не узнали на видео своих односельчан, сообщает телеграм-канал «Война с фейками Белгород». Ну, чего, в общем, у нас теперь появился новый человек, к которому обращаются россияне, это Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер». И ситуация какая? В какой-то момент появилось видео, где люди рассказывают, что их бросили, просят помощи почему-то у Пригожина. Ну, он сейчас в фаворе, конечно, медийном. И любопытно, как местные власти на все это отреагировали, потому что в какой-то момент появилось видео, когда глава Шебекинского округа Владимир Жданов ходит по селу, заходит там типа в продуктовый магазин, и женщине на кассе показывает видео, и такой, а вы узнаете этих людей? Я такая: нет, не узнаю. И он вот ходит, это что-то показывает, показывает, и в итоге заключает вывод, что этих людей никто не знает, и поэтому это фейк, потому что продавщицы в магазине не знают людей, которые были на видео. Что тут сказать, Андрей?
1: А, что сказать? Ну вот смотри, у тебя вот ирония по поводу ходить по селу. Ну, мне а, это забавным кажется, село... кажется К... а, скажу. Село Красное, оно совсем небольшое. В нем, как я понял, два всего магазина. И, собственно, если брать точки притяжения в каких-то майлах, населенных пунктах, то есть когда то мало людей живет, люди только могут пересечься в как раз вот в продуктовых точках. Это вполне логично. То есть, соответственно, он как бы пошел туда, чтобы показать, вы знаете этих людей? Если там не знают, то второй момент. Если бы он ошибся, на мой взгляд, должно было появиться где-то какое-то обращение, какой-то комментарий от этих самых людей, которые записывали ролик, что вот, главное. Глава округа сказал, что этот ролик фейк. Но на самом деле мы живые мы люди. Мы есть, мы тут мы давно живем. Мы ну, сидели да. в подвале и записали, потому что нам некуда было обратиться. Но нет такого продолжения. То есть, на мой взгляд, самое сложное в любой ситуации, если создается фейк, это как раз что э, будут делать люди, э, проблему которых озвучивают. То есть, если они были реальными, их не закроешь в подвале. Они не могут исчезнуть, испариться из земли. Там, их не могут украсть инопланетяне. То есть, если люди живые, они бы где-то проявились. И самое главное, на мой взгляд, про необходимость верифицировать и проверять дополнительно любую информацию должны помнить, в первую очередь, журналисты, которые транслируют контент. Один человек, вполне такой имеющий опыт журналистики давний и признанный журналист, сам, собственно, растиражировал этот ролик и по факту не попытался дополнительно проверить, Uh -huh. есть ли эти люди как. То есть здесь мы все немножечко в вот такой заложники ситуации, когда высококачественно может быть сделан какой-то медиапродукт, и мы не поймем, правда это или нет. В любом случае совет один. Если вы что-то увидели перед тем, как делиться этим, репостите, комментировать, задайте себе вопрос, я доверяю этому источнику? Это может быть правдой или же нет? Поэтому если у вас будет какая-то доля сомнения, и вы поймете, что вы не можете никак эту информацию подтвердить. Лучше воздержаться, чтобы случайно... Блин, не Андрей. Стать... Что? Я
0: сейчас подумал о том, что ты говоришь ровно как говорит Радченко в своей Сп... программе. Спасибо. Он там тоже говорит. Доверяйте информации только из официальных источников. Нет, я немножко Присеките не так сказал. Панику.
1: Я как журналист и как человек, который обладает медиаграмотностью, говорю о том, что в любом случае любой факт должен быть подтвержден как минимум информацией из двух не связанных друг с другом источников. Это одна из азбучных журналистских истин, которые ты в том числе знаешь. Что там говорит прекрасный ведущий Мира Белогорья, наверняка собирающий массовую аудиторию на своих роликах, уж побольше, чем у нас. Амбивалентно. Но моя аудитория и аудитория нашего с тобой подкаста, она, на мой взгляд, вполне заслуживает того, чтобы ей лишний раз напомнить, как проверять информацию и не попасться на уловки людей, которые могут специально накручивать какие-то негативные информации
0: Да, ты знаешь, я подумал о том, что, наверное, Жданов в этом смысле молодец. Потому что, несмотря на то, что это выглядит немножко как-то по-детски, да, когда он ходит... Пам-пам-пам, Владимир, молодец. Господи.
1: прекрасная мелодия. Ну,
0: короче, он странно выглядит, когда показывает продавщицам это видео и спрашивает, типа, а вы знаете этих людей? Он такой, нет, не знаю. Но, наверное, а как по-другому? Заморочился. Так бы, по сути дела, мог просто пост у себя на стене написать, типа, это фейк, не верьте. А тут вот взял, оделся, поехал, водителя взял. Факт. Чек. Молодец. Вот это да. Кто бы мог подумать. Следующая наша новость. Такой небольшой криминальный сериал развивался в Белгороде в эту ночь. Там несколько подростков, демонстративно снимая видео и выкладывая это в свой телеграм-канал, крушили город. Я это так теперь называю. Ну, как бы крушили город, это, наверное, громковато. По сути, ребята, ну, прям без шуток, прямо видосики в Телеграм, все как нато. Срывали освещение в подземных переходах, разбивали стекла в остановках общественного транспорта. И в конце, я подумал, что они в этот момент, они как Джокер. Они подожгли несколько мусорок по городу, которые горели. Ну и все это развивалось ночью. Первыми на это обратил телеграм-канал Бэдгород. Он начал просто репостить видосы этих парней без ссылок на их телеграм-канал, потому что, видимо, это была основная цель. Делать трэш для того, чтобы привлечь подписчиков на свой телеграм-канал. Ожидаемо все начали гадать, когда нам ждать видео с извинениями. Утром мы проснулись и обнаружили, собственно, все, что известно на данный момент. То, что три парня Несовершеннолетние все. Почему один
1: совершеннолетний 18? Одному есть 18,
0: да. да а одному 15 у него уголовка за разбой, да, если я правильно помню, или ограбление. Но он
1: проходит как фигурантом, а, то есть как-то числится в деле, в каком статусе, не знаю. Да. Короче,
0: там веселые парни, и, в общем, их уже довольно быстро нашли, и, в общем, уже один из них записал видео с извинениями, вот. Что в этой ситуации интересно? Да ничего, я вам новость всю рассказал, но Андрей, мы с ним, когда готовились к эфиру, обратил внимание на то, что детская преступность выросла да, в Белгородской области. Я так понимаю, уже несколько дней, несколько лет подряд вся эта ситуация у нас. Все
1: так, Дима. Начнем с самого главного. В прошлый раз мы хвалили Владимира Жданова, а сейчас хвалим полицию. То есть, действительно, оперативно всю эту ситуацию разрулили, записали ролик, составили протоколы на родителей за ненадлежащее воспитание топа можно сказать, конечно, что штраф в 500 рублей вряд ли как бы сильно повлияет на ситуацию, но э, была же уже ситуация, когда разбили остановку на Щерсе, и в итоге где-то через год э, сумма э, ущерба, который взыскали в пользу мэрии, состояла там в районе 130 тысяч рублей. То есть, скорее всего, за ущерб, который причинили эти малолетние детишки... Вандалы сорвав лампы в переходе, порвав цветы, разбив остановку. А, да, тюльпаны там еще были. Да. Точно. Придется заплатить родителям, то есть это какая-то такая грустная история. Но в целом получается еще до начала спецоперации в нашем регионе был рост детской подростковой преступности. Прокуратура требовала от всех причастных к этому структур, там, от, управления, от управления образованием, от органов внутренних дел от э, властей чтобы вот были какие-то предпринятые меры чтобы повлиять на этот рост и как минимум замедлить его э, остановить а то возможно как бы и чтобы наоборот шло снижение детской преступности но пока на это повлиять особо заметно не Удалось, то есть по-прежнему мы видим э, рост этих преступлений, что он есть, существует. По-моему, было 43 в 2021 году, в 22-м стало больше. 43 чего ты имеешь в виду? Преступления, которые совершили подростки. По-моему, до четверти рост.
0: Ну, вот такие дела. Это был второй выпуск Гауда подкаст, э, аудиоверсия. Если вам понравилось, поставьте лайк где-нибудь, ищите нас на всех популярных площадках, на которых выкладывают подкасты. Увидимся с вами через неделю. Пока.